0: Jsem moc že tady dneska můžu stát před váma a věřím, že je zde přítomný Bůh ve své blízkosti a tak bych se chtěl ještě na začátek modlit. Bože, já ti děkuji za to, jak jsme zpívali v té písni, že ty jsi ten, který otevírá naše srdce, že ty jsi ten, který nám pomáhá, pane, se otvírat na tebe a porozumět tvé boží pravdě, porozumět, pane Ježíši, tomu, co ty máš připraveno pro každého z nás. A tak já tě prosím, pane, na začátku, abys nám odevřel naše srdce, abys nám tak pomohl, pane, uslyšet to, co máme každý z nás uslyšet, pane, a pomoz nám, pane Ježíši, ať jsme blíže tebe, ať chápeme tvé boží pravdy a tak tě prosím o tvé požehnání celého toho schromáždění a tvého slova, pane. Amen. Já bych na začátek přečetl slovo, které je napsáno v Janovi v třetí kapitole, první až osmnáctý verš. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, nebo nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl amen, amen, pravím tobě, Nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. Nikodému řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Výtrváne kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodem se ho otázal, jak se to může stát. Ježíš mu řekl, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který se z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvyšil hada na poušti, tak musí být vyvyšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Když Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Ještě jednou si můžeme všimnout toho verše 3. a 5. kde Ježíš mluví k Nikodémovi. Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se, kdo znovu nemůže spatřit Boží království. A v pátém verši, nenarodili se, kdo z vody a z ducha nemůže vejít do Božího království. To ukazuje na křest, který máme přijat přijmout a na duchovní proměnu člověka, kterou, bez které není možné spatřit Ježíše a jít do nebe. Když mi pastor přednedávnem řekl, abych se sdílel slovem, tak jsem moc nechtěl. se musím přiznat, protože nejsem zvyklý, nejsem ani učitel, ani kazatel, ale rád pracuji s dětmi v Royal Rangers a tam se sdílíme s božím slovem ale ten čas, kterým se sdílíme s dětmi, je tak 10 až 12 minut, záleží na tom, jak jsou staré ty děti, takže pokusím se dneska, aby to bylo o něco delší, ale nebude to moc dlouhé, takže se nemusíte bát. A já na začátek, protože chci, aby to bylo v kontextu toho zamyšlení, které, které jsem si připravil dneska pro vás a chci se sdílet tak, v tom mém sdílení je zakompon, zakomponováno i to, že jsem poprosil jednu sestru a jednoho bratra, aby se s námi sdíleli, jak vlastně uvěřili v Ježíše Krista a jak vlastně se stali křesťany. A tak já bych poprosil nejprve Janku Orságovou a potom bych poprosil ještě Staška Chlebuse, aby se krátce s náma sdíleli a řekli nám svědectví, vlastně, jak oni uvěřili Věžíše Krista.
1: Dobré ráno. Já jsem byla požádána, abych řekla svědectví a nejdříve jsem si řekla, že ne, jako že, žal, že za žádnou cenu. Já, neum, já neumím mluvit před lidmi, ale prostě Bůh mě zachránil a myslím, že už bych tu nebyla na tom světě, takže musím prostě mluvit. Já jsem vyrůstala v nevěřící rodině spolu se sestrou. Měli jsme hodné rodiče, starali se o nás, babičku s dědou, ti nás rozmazlovali. Každý rok jsme, každý týden jsme jezdili na hory, na chatu, ke sportu na rodiče vedli. Nikdy jsem si nedovedla představit, že bychom třeba v sobotu nebo v neděli seděli doma. To pro nás bylo úplně nemyslitelné, jsme vždycky museli být někde na horách. A kostel jsem měl vždycky spojený se strašnou zimou. Jsme, jsme, chodili, jsme byli pokřtění ze se sestru jako miminka, potom jsme jednou byli babičce na pohřebu a... Chodili jsme na Vánoce, na Jíční. Vždycky jsem se nejvíce těšila, že už budeme zpatky, abych se mohla dospat. To prostě bylo pro mě nejlepší. A potom, jak jsem dospěla, tak asi kolem těch 18 let jsem začala trpět depresemi. Nejdříve to bylo tak jeden den, dva dny, potom týden. Nic mě nebavilo. prostě jsem byla nešťastná, neviděla jsem, co mám dělat. prostě bylo mi fakt špatně. A nejhorší bylo, že jsem nevěděla, proč jsem měla rodinu. Prostě na jsem chodila. Prostě nic mi nechybělo. Potom jsem už manžela měla. Prostě byt, prostě nebyl důvod, abych měla ty deprese. Ale prostě jako nevěděla jsem, co mám dělat. A vždycky jsem to řešila stejně. Jsem vždycky do byly zašla, nakoupala jsem si hodně jídla. A zašla jsem si do knihy koupit nějakou knížku, která slibovala, že mi změní život. Jednou to byla knížka Úplná změna života za 14 dnů. V jiné knižce slibovali, že když bude člověk cvičit pět cviků, že, prostě, že se mu změní život, že bude v harmonii a že bude šťastný. Nebo jiná knižka slibovala, že když člověk bude říkat pořád nějaké věty stejné, třeba jsem šťastný, jsem šťastný, že prostě se stane šťastný. Ale ty knižky všechny měly prostě, byly stejné v tom, že prostě to nefungovalo. Vždycky jsem to nadšeně zkoušela, ale potom jsem stejně tu knižku dala na poličku, protože to nemělo význam. Nikdy to prostě nefungovalo. Ale mezi tím už mě ta deprese přešla, tak zase to bylo chvíli dobré. A potom jsem si zase kopila další knížku. A nakonec jsem onemocněla. Nejdříve jsem nemohla jít borůvky a nakonec jsem prostě nemohla jít s koronicem. Mohla jít jenom maso, čokoládu a rýži. Prostě jinak ze všeho by bylo strašně zlé. Zubla jsem 25 kilo, po lékařích jsem chodila, v nemocnici jsem byla a nikdo mi nemohl pomoct. Jsem byla prostě prostě úplně na psychicky, nikdo mi nerozuměl lidi prostě říkali, že, že jsem nemocná, protože jsem tak špatně psychicky na tom, že kdyby prostě jsem tu psychiku měla lepší, takže budu zdravá, že prostě, že si za to vlastně můžu sama. Tehdy mi jenom můj manžel rozuměl a znal jsem pár křesťanů a ti mi prostě, prostě mi dovedli, aspoň mi prostě poradili, nebo jsem cítila, že mi tak nějak rozumí a někteří se i modlili za mě. Jsem tomu moc nevěřila, ale byla jsem ráda, že aspoň nějak projevujou zájem. A potom jednou mi v práci bylo strašně zlá, to jsem myslela, že už umřu. Jsem říkala, no to je v práci umřít Jako, jako fara už bylo strašně zlá. A spolupracovníce mě zatáhla do kumbálu a tam se za mě začala modlit. A mě v ten okamžik prostě, já jsem prostě z toho zachvatu byla uzdravena okamžitě. To, já jsem byla tak zahanbená, jsem říkala prostě, Bůh je a uzdra- prostě uzdravil mě z toho zachvatu. A proč? Vyť prostě neměl důvod, já mu nevěřím, prostě vysmívala jsem se mu někdy. A on stejně mě prostě uzdravil. Tak od té doby jsem se modlila pravidelně a chtěla jsem ho poznat. Potom sestra mě jednou vzala na evangelizaci do Smilovic, ona uvěřila dřív než já a tam jsem vydala panu Ježíši svůj život. A potom mi Bůh dal přes sestru verš, já vám ho přečtu, abych to přečetla přesně, to je první korinským, 10.13, to bylo Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nebry ze zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstat. Tehdy jsem prostě už věděla, že Bůh mě v tom nenechá, prostě, že, jako že už na to nejsem sama a postupně jsem byla uzdravena. Nebylo to hned, ale postupně jsem některé jídla mohla začít jíst a Potom a i z, z těch depresí jsem hned byla uzdravena a když přišel nějaký smutek, nebo, tak jsem se stačil, že jsem se pomodlila a prostě ten smutek mě za chvíli přešel. A i třeba to bylo také svědectví pro mého muže, protože já jsem kdysi strašně ráda zmatkovala, že bylo nějaká sebe menší problém a já jsem zmatkovala a potom jsem se modlila a spíš to byl můj muž, kdo ztracel nějak rozvahu nebo tak. A byla jsem fakt nadšená a modlila jsem se, že jsem dostala jednu kazetu, a s kázáním, a pořád jsem si dokola prostě poslouchala. Všechno bylo perfektní, akorát jsem to mé svému muži chtěla říct. A on prostě, on to vůbec nezdílel tak jako já a říkal, že prostě, že ať si věřím, čemu chci, ale jestli to budu jemu mluvit, takže se se mnou rozvede. A tak já jsem nemusela, prostě, já jsem mu nic neříkala, ani jsem nemusela. On se začal ptat sám, protože pan Ježíš byl v mém životě a prostě on se začal ptat sám za nějak, nebylo to hned, ale za nějaký čas. A potom bylo to asi 6 let, po mém uvěření můj manžel byl na tom špatně psychicky, potom skončil na psychiatrii v nemocnici v Třinci a on věděl, že pan Ježíš uzdravuje, že ho může uzdravit, prostě tak k němu volal a pan Ježíš se mu dal poznat a prostě uvěřil. A prostě jsme celá rodina v spasení. A třeba jsem si nikdy nepředstavila, že my dva se budeme modlit za naši rodinu, za naši děti a prostě Bůh prostě udělal pro nás zázrak.
0: Děkuji moc Jance Orságové za její svědectví. A teďka bych poprosil ještě Staška Chlebuse.
2: Dobré ráno. Už je to 18 let, co tady chodím do sboru. Bůh se je dotkl. A mohl, mohl jsem poznat jeho milost. Já, když jsem poslouchal se která teď mluvila přede mnou svědectví, tak něco podobného jsem prožíval i já. Před 18 lety prostě jsem prožíval hrozně deprese. Jo. Nebylo to tak nějak ani z toho, jaké velké problémy jsem měl doma, ale z toho že to přicházelo prostě. Bylo to něco, něco silnějšího než, než já. No tak jsem šel, šel do, k lékaři a lékaři mi prostě vždycky dáli nějaké tabletky na uklidnění psychické jako a že mi to pomůže a mě to nepomáhalo. Takže jsem přišel zás k doktorovi no a ten mi zvyšil dávky a silnější dával. A to bylo čím dál tím horší, jako jo. že jsem prostě měl sebevražedné úmysly a tak. A to bylo, to bylo prostě něco, něco, co nemůžu ani popsat, protože, protože kdo to nezažil, tak by mě stejně nerozuměl. Ale, ale v té době jsem začal volat k Bohu. Šel jsem, byl jsem v chotě Buzi do, do lesa, jsem za, zašel a tam jsem volal k Bohu, ať mě zachrání před, těma, tě, před tím problémem. Na no tou zachránou on udělal tak, že prostě moje sestra Kristina, která tady je, my jsme se stíkali hodně s ní a ona začala mluvit, že, že přišla na nějaké shromáždění a že tam poznala Ježíše jako svého pana a spasitele. My jsme totiž z, katolické, z katolického prostředí. Já říkám, tak proč mi to mluví? Já, já znám Ježíše, ne? Co, co mi může tak to říct. A, a Kristina pořád mluvila, jo, on je její pán a že jí pomoh, a že on uzdravuje a že, že léčí a tak. Já říkám, no dobře, tak mluv si a tak, ale pak po roce asi zhruba toho, toho přesvědčování říkám s manželkou, no zajdeme tam jednou na to shromaždění a ať dí uděláme radost. Tak jsme, zašli, tak jsme se rozhodli a bylo to ještě u Mlyna, tam, kde jsme se začali scházet a tam si pamatuju, že ten kazatel, který, byl, který, který mluvil, to jako by mluvil pořád ke mně. Já jsem byl vzadu, plně jsem tam tak skoulil jsem se, říkal, si, proč prostě mluvit ke mně, k mým problémům, teď on, jo, mě nezná, teď to byl z, ještě ze zahraničí. Ten, ten, tak jsem se tak skoulil, ale říkal jsem, to je zvláštní. A pak mě ještě jako zaujalo to, že když jsem přišel, tak jsem, tak jsem viděl, že ti lidi, kteří tam jsou, že, že se nějak usmívají, jo? Že, že mají zájem jeden od druhého. Mě pořád dával ruku a ptal se na něco. Já říkám, to, proč se ptají? Proč se tak smívají? Není, není důvod k tomu, aby se lidi tak smáli. A tak jsem, tak jsem pozval Kristik, on ještě nebyl pastor Bobáhovejnar, ale sloužil tam právě v té, u toho mlyna, tak jsem ho pozval domů a říkám si, tak tomu musím teda dodat otázky, jak si to jako představuje, co si to myslí a tak dále tak jsem ho pozval k mé mamce a tak u už přišel a já jsem mu ty otázky dával a viděl jsem, že že prostě něco úžasného, jako tam jsem, tam je Bůh zlomil a viděl jsem, že všechno to, co prostě na to, co jsem měl otázky, jo, že existuje slovo, které na tyto otázky má odpověď. Jo? A tak jsem se rozhodl dál jít za pánem. A když jsem přišel jednou do shromáždění, Bůh se mi opravdu dotkl takovým způsobem, že všechny ty deprese prostě ustály. Jo? Už 18 let jsem nevzal ani jednu tabletku na uklidnění. A můžu vám říct, že, že to Bůh úžasným způsobem. Já jsem se dotkl, já jsem lítal, prostě já jsem byl úplně jak ty břemena, které jsem nosil, tak najednou mi byly byly jako vzaty a cítil jsem se úžasně. Právě podle slova, když říká Matouši v 11. kapitole Přijďte ke mně všichni kdo se namáháte a jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinutí. A to se mi stalo opravdu. Jo, 18 let jsem, se, jsem už e, takové věci neprožíval, žádné, e, žádné myšlenky na nějakou sobevaraždu nebo co. Jsou problémy a můžu vám říct, že to, co prožívá jako křesťan, to, to není to, že 18 let teď žiju jako v ružové zahradě a chodím a bez problémů, to není pravda. Jo? Ty problémy jsou a byly ještě větší než, než předtím. Jako jo. Ale v, v tom je úžasné to, že my máme pána, který s, tím, s, těm, s těma problémami můžeme jít za ním. A on nám dá sílu, aby jsme to můžli, mohli přes, přesvítězit. To je jako říkala sestra, to, ten verš jsem byl taky přip, eh, připravený. Jo, první korintským 10.13. To mi taky přišlo, když jsem byl v úplně nouzi, když se vsipalo všechno, tak mi přišel ten verš, že vás zkouška nad lidské síly, ale bohu vám dá i vychodit z této zkoušky a dává mi i sílu, abyste mohli obstat. A toto je takovému bohu, chci sloužit a takovému Boha miluji. A vím, že i miluje i vás. a Děkuji za to, že může tady být. Amen.
0: Já bych chtěl moc poděkovat za tyto svědectví a věřím, že jste byli pozbuzeni, tak já i vy, tím, těmito svědectví a tím, jak e, sestra Jana a bratr Stašek uvěřili. A Bible nás k tomu vybízí, abychom se pozbuzovali a sdíleli v 1. Tesalonickým 5.11 je napsáno, proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Nebo v Židům 3. kapitole 13.15. Naopak, pozbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když se počáteční předsedzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve zdoru. Já vám řeknu takové svoje svědectví krátké. Já jsem křesťanem teprve 17 let. Není jako 18 stašek, o rok starší křesťan, ale je to stejně, stejně dlouhá doba, jak jsme vlastně spolu s mojí ženou a chtěl, jsem, říkám to proto, protože vy, co jste ženatí, nebo vdaní, nebo co zamišlíte se stát ženatými a vdanými, tak si určitě vzpomínáte na takové ty první dobu, nebo takovou první fázi toho vztahu, kdy e, jste se do sebe zamilovali navzájem a je to takový zvláštní stav. Je to takový nádherný zvláštní stav ducha, a nejenom ducha, duše, ale i těla, protože v tom okamžiku, když si někoho zamilujete, někoho poznáte, tak se vám zdá, že můžete lítat, že zkrátka zvládnete všechny, všechny věci a nic pro vás není nemožné. A že to pro tu svoji milou nebo milého dokážete vždycky udělat. A věřím taky, že všichni ti, kteří vydali své životy Ježíši, tak tento stav taky zažili. A slyšeli jsme to i z těch svědectví, že ten stav, kdy se do někoho zamilujeme, kdy někoho máme rádi, tak stane se něco, co je takové zvláštní, že myslíme si, že dokážeme všechno a nic pro nás není nemožné. A já jsem si na tu dobu taky vzpomněl. Kdy jsem uvěřil vlastně a když jsem začal číst Boží slovo, a s úžasem jsem začal poznávat, co Bůh všechno má připravené pro člověka. Co vlastně, jak už říkal, že někdo k vám mluví, mluví vlastně slova z Bible, a vy cítíte, že je to úplně pro vás, že je to něco, co Bůh mluví k vašemu srdci. A Je to ten čas, kdy vlastně uvěříme a vydáme svůj život Ježíši, tak víme, že spousta věcí v našem životě musíme nějakým způsobem skorigovat, protože nejsou v souladu s tím, jak Bůh zamišlí ten život pro nás a co chce, abychom my dělali v našem životě tak, abychom se měli dobře. I když někdy to vypadá tak, že je to pro nás ten opačný, opačný, má to opačný účinek, ale Bůh ví, co je pro nás dobré a Možná to bude teďka trošku úsměvné pro ty, kteří jsou mladší a nezažili dobu, kdy se ještě hudba pouštěla z kazet, jo, že teďka už jsou CD, MP3, různé jiné věci. Tak já jsem tu dobu zažil, kdy jsme si pouštěli kazety a vlastně bylo to poměrně těžké v dobách socialismu a komunismu si sehnat nějaké kazety s nějakou hudbou, která vyhovovala jako mě tehdy. Já jsem tehdy poslouchal takovou tvrdší hudbu, takže bylo to těžké sehnat takové nahrávky a protože jsem tehdy studoval, tak ještě o to víc to bylo těžké, že na to nebyly peníze. Takže jsem ty kazety zháněl různými možnými způsoby a nejvíce jsem je zháněl v Polsku a měl jsem jich doma pár desítek těch kazet a poslouchal jsem je samozřejmě. No a v době, kdy jsem vlastně uvěřil, kdy jsem vydal život Ježíši, tak jsem věděl, věděl jsem, že ta hudba, kterou poslouchám, není proto, aby mě budovala. Není to proto, aby ten můj život nějakým způsobem posunovala blíže k Bohu a k těm jeho záměrům, tak jsem se rozhodl, že vlastně ty kazety dám pryč. A ty texty, já jsem tehdy anglicky neuměl, takže těm textům jsem moc nerozuměl, co se tam zpívá, jestli byl ten, ta drive té hudby, to, že to je takové opravdu něco, co dělalo mi to dobře, ale pak, když jsem trošičku začal učit anglicky, to bylo zrovna v té době, kdy jsem uvěřil, tak jsem jako překladal ty texty a ty texty byly opravdu strašné, jako nebylo to nic, co by jako křesťan měl poslouchat, tak jak jsem říkal, tak jsem se rozhodl ty kazety zničit a říkal, říkal jsem si, že je zničím takovým způsobem, aby už nikdo je nemohl poslouchat, nechtěl jsem, aby je někomu dál nebo daroval nebo prodal takže jsem je vzala normálně jsem je došlapal a vyhodil do popelnice. Možná s odstupem času si někdo z vás nebo já jsem si kladl otázku, mohl jsem to prodat a ty peníze dát na nějaké líbé dílo, ale věděl jsem zkrátka, že je to něco, co musím za sebou udělat tlustou čáru a zničit to. A boží slovo nám k tomu, abychom se napravovali a svůj život dávali do souladu s Bohem, říká v listu Jakubu 4.4 toto. Pro radná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem, kdo tedy chcete být přítelem světa, stává se nepřítelem božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žádlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? A když jsem četl boží slovo a četl jsem mi tento verš tak jsem věděl, že opravdu e, uvědomil jsem si, z čeho všeho mě Bůh vytáhl. A byly to zase jiné věci, než nám tady říkala Janka a Stašek. Bylo to, bylo to zase úplně jiné báhno, úplně jiné problémy, v kterých jsem já tehdy byl. Nebylo to nic, neměl jsem žádné deprese, neměl jsem na, na pohled, když se na mě lidé dívali, tak jsem vypadal dobře, asi, nevím jak z vašeho pohledu, ale všichni ostatní mi říkali, co blbneš, jako, co teďka začínáš tady mluvit, nějaké takové věci, proč to ničíš ty kazety, proč se nedíváš na to, proč mluvíš takhle? že jsem věděl, že Bůh mě zachránil z něčeho, co pro mě bylo strašné a tak jsem byl vděčný za to a chtěl jsem to dávat do pořádku ty věci. Pan Ježíš řekl jednou svým učedníkům, je to napsáno v Matouši 16.24, až 26. Tehdy je, řekl Ježíš svým učetníkům, kdo chce jít za mnou, zapřísám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk? Získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Myslím si, že z té věčné perspektivy, když se na to podíváme, z té věčnosti, co nás čeká, když půjdeme do nebe a celá věčnost před náma a to, co prožíváme dneska v našem životě, je opravdu nutné, abychom ten svůj život dali do souladu s tím, co Bůh po nás žádá. Je to někdy opravdu nepříjemné a každý víme, když s těma věcma bojujeme, takže je to i nepopulární, ale myslím si, že je to hodně nutné. A tak, jak tady mluvil i Christof v to svědectví, tak je to vlastně o to, že my jako křesťané, jako církev, nejsme tady proto, abychom byli tady v uprostřed a tak si sami sebe tady nějak hyčkali a chválili Boha, modlili se, i když to jsou dobré věci. Ale myslím si, že musíme každý se podívat na svůj život a vzpomenout si na tu první lásku, kterou jsme měli, když jsme uvěřili. A každý z nás, když uvěřil, tak určitě zažil ten, jak už jsem mluvil o tom stavu, kdy milujeme někoho druhého, tak dáváme ty věci, když někomu něco vadí, když něco vadí v partnerských vztazích, tak taky se snažíme to dát do pořádku. Taky se snažíme, když mé mé manželce něco vadí, tak je to těžké, protože jsem už na tu věc dlouho naučený, ale věřím, že když se modlíme a snažíme se, tak Bůh nám dá sílu k tomu, abychom změnili nějaké chování ve svém životě nebo nějaké zlozvyky nebo cokoliv, co Není v souladu s tím, co tomu partnerovi vadí. A věřím, že Ježíši taky vadí spousta věcí, které my děláme nebo ho trápí. A proto si myslím, že bychom si měli vzpomenout na tu první lásku, kterou jsme měli, když jsme uvěřili. A zkusit se tak podívat na sebe to, co jsme vlastně dělali tehdy. To, co co pro nás bylo v té době špatné, tak bychom si měli dát do souladu i s tím, když jsme teďka jako křesťané. Protože za tu dobu někdo je křesťanem, pár let, někdo křesťanem už desetiletí. Za tu dobu, když jdeme s Kristem a snažíme se být křesťany, tak spoustu věcí někdy tak se jakoby vytratí. Je to takové, že někdy ten, ten zájem nebo ty hranice se nám trošičku posunou. A myslím si, že bychom si měli ty hranice zase posunout úplně na to správné místo a každý z nás ví, kde je to správné místo. Pokud se budeme modlit, tak Bůh nám ukáže, kde je to správné místo k tomu, abychom šli za ním způsobem, který je jemu milý. V knize Lukáš 22:42 je napsáno, Otče, chceš-li odejmí ode mne tento kalich, ale nemá nejbrž tvá vůle se staň? Bylo to vlastně v době, kdy se Ježíš modlil v Gecemane a zápasil se sebou. On zápasil s tím, protože věděl, co ho čeká. A my taky často jsme v té Gecemane a zápasíme se sebou. A taky víme, co nás někdy čeká, co nás nemine. A moc se mi líbí eh, bratr Klendenen eh, v své ze Kristova škola, kterou jste mnozí četli, nebo si koupili, nebo jste chodili tady tak popisuje velice hezky tento zápas. Cituji. I my si musíme projít svou gecemane. Pokud v sobě nenecháme působit Kristu v kříž, dostane se naše duše do bodu, kde ji přemůže zármutek. Kříž znamená zemřít tomu, čím jsme. Každý ví, čím jsme. Každý z nás si tam může dosadit to svoje, čím jsme. A vzkříšení toho, čím je Ježíš. Takže kříž znamená zemřít tomu, čím jsme, a vzkříšení toho, čím je Ježíš. Konec toho citátu. Matouš 10.32 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyní a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jsou to velmi tvrdá slova, která Ježíš mluvil, ale myslím si, že pan Ježíš ví, proč tyto to slova řekl, protože Pokud si něco necháme ve svém životě, nějaké zadní vrátka, nějaký únik, něco, co nám, pořád, nás pořád spojuje se světem a s hříchem, tak Ježíš to říká jasně. Teď bych se vrátil k tomu úvodnímu textu, který jsem četl úplně na začátku, kde v tom textu vidíme Nikodema. Byl to člen farizejské rady. Byl to vlastně člověk, e, ještě tak, ta farizejská rada, to bylo vlastně, jmenovalo se to Sanderin, bylo to vlastně shromáždění 71 členů z Židů, byl tam, včetně tam byl i velekněz, takže to byla nejvyšší soudní autorita, která vůbec tehdy existovala v Izraeli. A Nikodem byl jeden z těch členů té rady. Takže to byl muž Velmi vážený, byl to vlastně vědec, byl to taková autorita, soudce, opravdu vážený člověk. A z toho příběhu je vidět na tom, že opravdu přemýšlel na tom, že chtěl být spasen, chtěl jít do nebe. A pokud čteme ten text, tak vidíme, že když Nikodem dává Ježíši tu otázku, takže dává i tu otázku v množném čísle. To znamená, že nebyl on, nebyl on to sám, který měl tu otázku na Ježíše, ale těch lidí z té, z té židovské rady z toho Sandarinu bylo více, kteří chtěli vědět, jakým způsobem se můžou dostat do nebe. Přišel v noci, takže z toho je vidět, že se obávali se lidí, všeho toho, jestli někdo uvidí, nebo co si bude vlastně o něch myslet. Ale ta touha dozvědět se tu boží pravdu byla silnější. A Z toho příběhu, kdy ho čteme, tak co se nedozví ten Nikodem? Ježíš mu říká, že se musí znovu narodit ve verši 3. Radikální proměna člověka neuskutečnitelná. Jak se může člověk znovu narodit? Nelze to policku ani nějakým jiným způsobem. Není to nějaké omládnutí, že Ježíš mu tam říká, omládneš, nebo zhubneš o 25 kilo. Když by se mu to někomu... V nás mě určitě by se to hodilo třeba. Nestratíš tím, že se znovu zrodíme, nestratíme paměť, nestratíme své návyky, nestratíme své zvyky, nestratíme přátelé, nestratíme svou rodinu. To znovu zrození je úplně v něčem jiném. Znamená to, že v nás ožije ten duchovní člověk, který je v nás, to, co Bůh do nás vložil při našem stvoření, když jsme byli stvořeni vlastně v lůně matky. A získáme s Bohem kontakt, získáme něco, co si, čím si ošklivíme hříchy, je to něco, co ožije ten náš duchovní člověk, který je v nás. A ve Feským 2.3 je psáno. I my všichni jsme kdysi patřili, žili jsme s sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosedenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy, milostí jste spasení. Já jsem se nedopatral, jak to dopadlo s tím Nikodémem, ale zřejmě dobře, protože Nikodém přinesl masti na Ježíšu v pohřeb, takže zřejmě ten rozhovor s Ježíšem mu pomohl k tomu, aby nalezl spasitele, aby nalezl to, po čem pátral a co hledal. Ale důležitější je, co my sami si z toho vezmeme. Jak my sami se budeme ptát, každý sám sebe, jak se budeme ptát na to, co vlastně potřebujeme dát do pořádku se svým životem, abychom se vrátili k té první lásce, kterou jsme měli na začátku, abychom neměli žádné kompromisy ve svém životě s tím, že se nám posunuli trošku ty hranice za tu dobu, kdy žijeme jako křesťané. Věřím, že většina z nás už vydala své životy Kristu, ale pokud Je tady někdo, kdo by to neudělala, chce to udělat, tak se můžeme potom za vás modlit, budete-li chtít. A ti, co to učinili, a ta první láska, ta radost, ochota, nechat se proměňovat, pokořit se, nám zevšednila, nebo ty starosti, které máme, protože každý z nás má různých starostí, různých problémů, které nás někde ubíjejí a dusí, nebo nemáme tak častý kontakt s Duchem Svatým, nemodlíme se tak často. Různé věci nás zkrátka oddalují od té první lásky, kterou jsme měli s Ježíšem. Když jsme, já si vzpomínám na dobu, kdy člověk uvěří, tak chodí třeba, prospěvuje si různé písně, v duchu si zpívá, modlí se v duchu. Mám opravdu touhu, abychom se vrátili k tomuto stavu a ten stav nás dovede k tomu, že budeme více milovat své bližní budeme více milovat bratry a sestry kolem sebe, budeme více napravovat svůj život, kterým žijeme a který by měl být opravdu takovou vykladní skříní pro lidí kolem, kteří nevěří v Krista, aby oni zatoužili potom a chtěli jít a dát si život o pořádku s Ježíšem a být taky křesťany. A věřím, že Bůh to má připravené pro každého z nás, že není člověka, pro kterého Bůh nemá ten plán, neexistuje na světě člověka, kterého Bůh dal bokem a řekl, ty ten pro tebe plán nemám. Jsme všichni zahrnutí do toho jeho úžasného plánu. A nakonec bych chtěl přečíst s 1. Korinským 2.9, kde je psáno Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. A chtěl nakonec poprosit, jestli bychom mohli povstat a modlit se za to, aby opravdu Bůh nám pomohl ten svůj život, tu první lásku k němu, ten vztah dát do pořádku takovým způsobem, abychom byli schopni jít tím životem. Nebo ti, kteří by chtěli vydat svůj život Ježíši, ať to učiní, je to jednoduché. Stačí jenom volat k Ježíši a Bůh se nechává poznat každému z nás. Pane Ježíši Kriste, jsem ti moc vděčný za to, že můžeme stát před tebou, že nám dáváš milost k tomu, že můžeme napravovat Špatné věci, které často činíme a děláme, pane. Pomoz nám, Bože, i tak našim životem vrátit se k té první lásce, kterou jsme měli, když jsme přijali Tebe a poznali jsme Tě. Dej nám milost k tomu, ať můžeme být požehnáním pro své blížní, pro své okolí, pane. Ať můžeme, Pane Ježíši, své životy napravovat způsobem, který, je, který nás posune blíže k Tebe. Ať činíme ty hříchy, které možná nás trápí dlouhou dobu, ať je vyznáme. A ty jsi ten, pane, který, když člověk k tebe přichází, ty nikoho neodvrhuješ. Ty jsi ten, který nikdy tu třtinu nedolomíš, pane. Ty jsi vždycky ten, který pomáhá, který jde, pane, k člověku a snaží se každého vzít do své náruče. A... Tak, pane, prosím tě, pomoz nám v tom. Dej nám milost k tomu, ať můžeme jít dál. Dej nám milost, pane. Amen.